0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Estamos en comunicación con Carlos Rojas, Surraco, integrante del equipo argentino de Antropología Forense. Carlos, bienvenido a Demencia Temporal, Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Caboti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Encantado. Eh, Encantadas, encantades aquí de, de, de saludarte, Carlos. Eh, ¿Cómo.? ¿Cómo está el, el laburo? ¿Cómo está el trabajo? Desde el lado laboral, obviamente, emocional, profesional, en esta búsqueda de identidad de 600 cuerpos, nada más y nada menos. ¿Cómo, cómo está esa situación?
0: Mira, la verdad que hemos recibido un montón de llamadas desde que, digamos, se relanzó esta campaña, que fue el, el viernes y el fin de semana, digamos, donde un poco salió la noticia de que estábamos buscando a los familiares de estos 600 restos, y por suerte podemos decir que ya hemos recibido eh, más de, de 100 llamadas hasta el día de hoy, entre familiares que por ahí nunca habían dado la muestra de sangre y familiares que sí dieron la muestra de sangre, pero que a su vez eso nos, nos ayuda a poder actualizar por ahí algunos datos que ellos nos habían dejado en su momento y que es necesario para nosotros eh, en función de que eh, le podamos dar alguna información el día de mañana. Uh -huh.
1: Carlos, eh, algo que, que obviamente vamos a difundir este comunicado al final de, de la nota, pero algo que ustedes eh, eh, elevan y constantemente eh, difunden es que amén men del laburo técnico que es admirable, esto es ciencia para la verdad y ciencia para la justicia. Hay un rol social de ustedes como antropólogos, forenses, profesionales de todo tipo. ¿Cómo, cómo ves ese rol? ¿Cómo ves su, 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 eh, su circuito en la sociedad? ¿Cómo ves el rol justamente social del equipo que, que integrás?
0: Yo siempre me quedo con dos frases que dicen por ahí dos compañeros míos. Uno es Luis Fondebride, que es el, el presidente y uno de los fundadores de, del equipo argentino de Antropología Forense, que es el tema de que nosotros una de las, una de las funciones que tenemos que tener es, que es acercar la ciencia a la sociedad como un factor fundamental. No, no tener a, a, a la ciencia como algo abstracto, algo que por ahí solamente se puede manifestar en, en un laboratorio, en, en algo ajeno, sino que traerla todo el tiempo para ver si de esa forma podemos colaborar con la, con la sociedad. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, hay otro compañero que también es histórico en, en el equipo que se llama Daniel Bustamante, que tiene una frase que yo siempre recojo que dice que nosotros, si bien eh, trabajamos en el área forense este, y somos peritos judiciales, eh, en realidad somos peritos para la familia. Nuestra función en este sentido es poder eh, traerle tranquilidad a la familia, eh, traerle la respuesta que esa familia ha esperado tanto tiempo y que tiene que ver con la identificación justamente de su ser querido. Eh, hay, famili hay familias que hasta el día de hoy han pasado varios años desde la dictadura cívico-militar, que hasta no han tenido respuesta. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos en búsqueda de esa respuesta y tratar de que, bueno, de que el día de mañana a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, a esa hermana, e incluso a los hijos, poder decirle bueno, con la identificación de su ser querido, están cerrando una herida que ha quedado abierta durante tantos años, ¿no?
1: ¿Julie, sí?
2: No, no, digo, qué importante eso, que... ¿Cómo ven ustedes la importancia para, para la, la, la familia de, de identificar a esa persona?
0: Perdón, te escuché muy bajito.
2: Sí, no, que hablábamos antes de, de, de entrar en contacto con vos de la importancia de, de, para las familias de, de identificar a, a esa persona que, de la que nunca más supieron nada, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este tema?
0: Es, es, para la familia es, es un acto muy eh, movilizante, digamos, eh, por ahí no todas las familias actúan de la misma forma, eh, hay familias, digamos, que durante los años 70 fueron, eh, digamos, eh, militantes políticos, sí, entonces eh, llegan ¿no? hoy, digamos, con, con esas militancias que venían llevando eh, en aquel momento, hay familias, digamos, que se han hecho militantes posterior a, a la desaparición de sus ser queridos tenemos como ejemplo, por ejemplo, las, las, madres de madre de, las, madres. las madres de Plaza de Mayo, las claro. abuelas de Plaza de Mayo, incluso los hijos, y hay familias que por ahí no han tenido una, una militancia política, pero que sí buscan eh, a su forma y a su tiempo, como pueden, saber qué es lo que le pasó a aquella persona que ha sido desaparecida durante la última dictadura militar. Y ahí te encontrás con varios relatos también, tenés el relato, de como te decía, de, de familiar que es militante, que te puede aportar muchos datos en función de qué era la persona, que, que qué hacía esa persona, dónde militaba, cuál era su rol en la sociedad, si estaba dentro de una junta interna en alguna fábrica o si tenía una, alguna militancia en los barrios populares, y ahí tenés familiares que por ahí no tenían la, no sabía de la existencia de, de la militancia de su ser querido, entonces se encuentra con todo un mundo nuevo que, que, que es muy, movi, muy, muy movilizante. Y lo mismo pasa en el momento de la, de la identificación, hay familiares que reaccionan de una forma y hay familiares que reaccionan de otra, pero creo que lo importante de esto es, como le decía anteriormente, es cerrar una herida que ha quedado abierta durante eh, mucho tiempo atrás. Eh, no es lo mismo no saber qué le pasó a un ser querido que saber eh, lo que le pasó. Por más allá de que eh, lamentablemente el saber tenga que ver con, con la parte del, del fallecimiento de ese ser querido,
2: no. Sí. Porque eh, y no el no 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 tema de los restos. Sí. Ah, perdón. Te interrumpí. No, no, no soy psicóloga sí. ni mucho menos, pero saber dónde están los restos de una persona también es, es fundamental ¿no? para poder cerrar y despedir esa historia.
0: Pensá que es armar un rompecabezas. Claro. Eh, pensar que hay una parte de la historia que para muchos de ellos se cortó en, ese, en el día del secuestro y la desaparición de esa persona y ha continuado su vida digamos, de esa forma, sin saber qué le pasó a, a, a su ser querido. Por lo tanto, hay que rearmar esa historia. Entonces, en función de lo poco o lo, lo, poco, lo mucho que podemos saber de lo que hizo eh, la persona que militaba en los años 70 eh, hasta, hasta saber, digamos, que pudo haber, que sus restos estaban en un, en un cementerio o estaban en, en un lugar este, clandestino de inhumación y, y contarle, digamos, decir al, al familiar dónde se lo encontró eh, y, y contarle digamos, eh, todo el trabajo que se hizo para llegar a la, a, la, a la identificación de esa persona, es terminar de armar ese rompecabezas y cerrar esa herida.
1: Y, sí. y, y Carlos, por ese camino también, eh, yo recuerdo que el, el primer contacto que, que tuve con el equipo fue en una clase de antropología, justamente en el CBC de, de Güemes, en Avellaneda, y, y al leer de ustedes es, es, es abrumador, es se, se tenga un pedazo de historia encima porque es un laburo que te da curiosidad, te apasiona, te emociona también. Y también, uno en esa etapa de la vida, en, en la vida académica, empieza a descubrir la dicotomía: la dicotomía entre el laburo abstraído, el laburo cuasi eh, técnico, completamente abstraído de cualquier vínculo, y por otro lado, el laburo más vinculado a una conciencia política, amén de la labor técnica que es, eh, eh, bueno, admirable, indescriptible para quien te habla, pero imagino que vos, completamente sumergido en ella, la, la explicarás mejor. ¿Vos cómo te llevas? con eso, cómo es la parte emocional, la parte laboral, cómo juegan, la parte política también a la hora de, de historias tan fuertes atravesar y, y tener una labor tan, in, tan increíble y tan imprescindible como la que tienen ustedes.
0: ¿Qué pregunta me están haciendo? Eh? <risa> <Tranquilo>, <risa> bastante, com tranquilo. bastante compleja. Voy a tratar de, de, de responderla. Eh... Yo te puedo contar desde mi experiencia en, en cuanto entré a, a trabajar, yo eh, no, eh, no conocía la existencia del equipo argentino de antropología forense hasta que entré a trabajar y ahí me vi eh, inmerso en un mundo totalmente desconocido para mí, pero a la, a la misma vez este, era apasionante este, para... Porque, eh, a mí me gustaba aprender, quería saber todo, quería ver qué es lo que estaban haciendo otros compañeros, quería saber específicamente cómo era el trabajo de laboratorio que estaban haciendo eh, eh, los compañeros y las compañeras, este, y también, como decís vos, juega la emoción, porque mm. cuando yo empecé a hacer entrevistas para familiares de, de los desaparecidos, y encontrarte con ellos, y, y que ellos te estén contendo, contando tu historia, digamos, eso... De alguna forma también te genera un, un quiebre emocional Porque eh, digamos eh, ellos se, se están abriendo hacia vos Y te están contando un montón de cosas Que tal vez para vos era eh, desconocido de, Porque son personas ¿no? eh, claro. Son in, sujetos digamos, individuales Que de, 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 digamos, se juntaron y, y quisieron cambiar el mundo ¿no? este, Y todo eso digamos juega todo el tiempo Para nosotros es, eh, es muy emocionante pero por suerte también tenemos la, la facilidad de que nos comunicamos entre los mismos miembros del equipo, tratamos de hablar. Cuando tenemos una entrevista, digamos que, que es muy emocionante y, y uno puede llegar a, a quebrarse, eh, se acerca al otro compañero, le, le cuenta lo que pasó. Digamos, estamos todo el tiempo pendientes uno del otro para, digamos, que esa parte emocional que nos puede llegar a a quebrar eh, por la situación que se está viviendo, también nos dé un, un empuje para seguir adelante. Y la verdad que cuando uno está y le cuenta a un familiar que se ha identificado a su ser querido, es algo muy lindo, porque se, se da cuenta que el trabajo que uno está haciendo está valiendo la pena, ¿no? Y le da muchas más ganas de seguir adelante eh, para seguir buscando a los demás.
1: Aquí, Dale. ah, perdón, te pisé, Juli.
0: Por
2: favor, no me pises.
0: No.
1: Eh, gracias.
2: ¿Cómo nació el, el equipo?
0: El equipo nació en el año 84, digamos, podríamos decir que nuestras madres o madrinas son las abuelas de Plaza de Mayos, ellas después del retorno de la democracia este, viajaron investigaron y viajaron por, por todo el mundo para saber si se podía iniciar algo que ellas determinaba como el índice de abuelidad es decir, ver si se podía tomar a través de la genética perfiles genéticos que ayudaran a eh, identificar o, eh, a, a chicos que fueron, fueron apropiados durante la última dictadura militar eh, sobre todo sabiendo que había una generación que se estaban salteando, entonces la pregunta de la abuela era eso, existía la posibilidad de que si nos tomaban una muestra de sangre a nosotras y le tomaban una muestra de sangre a esos chicos que dudaban de su identidad, de su identidad pudieran coincidir para saber si éramos familia o no, y en, tanto, en uno de esos viajes eh, viajaron a Estados Unidos y se encontraron con un antropólogo, forense texano, que era Clay Snow, uh -huh. Y hablando con él le preguntaron si también existía la posibilidad de identificar restos de, de personas que, que estaban desaparecidas y que en las denuncias o en la investigación que habían hecho ellas sabían que muchos podían haber estado en, en cementerios o, o centros clandestinos de detención. Eh, Clay Snow le dice que sí, que existía la posibilidad de, de poder hacer eso. Así que él viaja a la Argentina, uno de los primeros... Eh, trabajo que hace es eh, con la hija de Estela de Carlotto, este, porque Estela, ustedes no sé si saben, que cuando le, entre, le entregaron el cuerpo de, de, de su hija, no, no lo pudo ver, entonces eh, no sabía qué le había pasado. Cuando Clay Snow viene a la Argentina a hacer el trabajo y una de las cosas que le dice es que ella había sido abuela, ¿no? Este, y eso reforzaba la teoría de, de que en realidad existía habido ¿no? El nieto de... Claro. Eh, ah, o sea Estarlo. que por,
2: por el trabajo de un antropólogo forense se supo de la existencia del, del nieto de Estela.
0: En realidad eso era una, una hipótesis, Estela ya había tenido la información previa de una chica que había sido había estado detenida junto con, con su hija y que ella le había dicho que, que había tenido a su nieto y que, y que Laura le había querido poner guido. Entonces ya Estela tenía esa información. Lo que hace Clyde Snow con la exhumación de los restos de, de la hija de Estela digamos, es reafirmar Confirmar. esa información que, que Estela ya tenía. Eso fue lo que pasó. Eh, después lo que hace eh, Claire Snow es tratar de buscar este, profesionales tanto de la arqueología como de la antropología para conformar un grupo y avanzar en ese trabajo. Lamentablemente, recuerden que nosotros ahí estábamos digamos, en los inicios de, de lo que era la democracia en nuestro país, uh -huh. había mucho temor, había mucho miedo y no todos los profesionales querían participar de algo así. Por suerte, digamos, eh, pudo convocar a estudiantes ya avanzados en, en ambas carreras, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de La Plata. Estos estudiantes, al <ríe> igual que, que muchos en aquella época, tenían, tenían miedo, tenían temor, pero decidieron avanzar eh, con Clay Snow, y así fue que el equipo argentino de antropología forense se conformó en nuestro país. Hoy el equipo trabaja en más de 86 países a nivel mundial, y una de las funciones que tiene es hacer escuela. Es decir, que la, de la misma claro. forma que Clay Snow vino a la Argentina, se comprometió eh, por los derechos humanos en la Argentina y conformó un equipo de antropología forense en nuestro país, el equipo hace lo mismo en otros países del mundo.
1: Eh, es una... Ah,
2: es, es la próxima, la otra pregunta que tenía, perdón, que iba a decir, ¿qué formación tiene un antropólogo forense? O sea, es antropólogo y después tiene la, la, la formación de cómo cómo es cómo se da en esa? realidad
0: la, eh, en realidad la, yo no soy antropólogo yo soy historiador por ejemplo pero eh, la carrera de antropología no tiene una especificación de, de antropología forense. Eso, digamos, se va haciendo en la práctica, ¿no? en, el, en el camino. Lo que tiene el equipo en particular, que es un equipo multidisciplinar, no solamente hay arquitectos, eh, perdón, ar, eh, arqueólogos o antropólogos, sino que también hay arquitectos, hay historiadores, hay genetistas, hay gente que que se dedica a la informática y es la que básicamente arma las la bases de datos para que nosotros pues, podamos volcar toda la información eh, en el lugar. digamos Hay geólogos, en fin, hay un montón de profesionales que digamos, hacen eh, que se pueda trabajar en, en el equipo ¿no? y que el equipo pueda avanzar en otras cuestiones como nueva tecnología, que es el uso de, de drones, georradares este, y ese tipo de cosas.
1: Es algo apasionante el, el googlear, eh, obviamente primero ir a EAF con eaf.org, vamos a a difundirlo al final de la nota, donde está toda la información y todo la, la búsqueda y, 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 y historia y links necesarios del equipo argentino de antropología forense, ya lo vamos a difundir, aparte de eso el googlearlo y ver las fotos de los 80, esos estudiantes muy jóvenes ellos con, con, con el señor Snow, eh, laburando unas fotos que, que emocionan, ¿no? piel de gallina por completo, porque estaban recuperando la identidad de, 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 de víctimas de la peor cara que tuvo nuestro país eh, esa dictadura cívico-militar eh, genocida y que continúa, que trasciende fronteras porque mismo lo estamos lo veíamos ahí en el video que pasábamos antes, eh, en Centroamérica, en Norteamérica, en todo el continente en sí están presentes. Hay algo que para, para concluir, por supuesto, Carlos, eh, primero agradecerte en días, imaginamos tan movilizadores el tiempo de charlar, es, es una cosa increíble, muy, mismo para los que no... No estábamos en los 70 o en los 80, de escucharlos hablarnos, nos motiva a involucrarnos, a difundir y, por supuesto, a compartir. De que cualquiera que esté escuchando, persona que conozcamos nosotros, quiero leerlo concretamente, que tenga un familiar desaparecido entre el 74 y el 83, que aún no sabe dónde está y que quisiera tener un poco de alivio, se acerque a el equipo argentino de antropología forense, por ejemplo, en su sitio EAF, -A EAF con doble A. Punto .org. Vamos a difundir el audio que ustedes también están publicando, pero pero quería preguntarte por último algo que mencionaste al principio, pero por si alguno se sumaba. Están obteniendo respuestas y hay una buena disposición de diferentes personas a, a, a aliviarse, a sacarse las dudas, a recomponer la identidad, ¿no?
0: Sí, por eso estamos recibiendo eh, muchas llamadas. este Como te decía anteriormente, eh, estamos ya hemos superado los, los, los 100 llamados hasta, hasta el día de hoy. Este, los teléfonos están todo el tiempo, digamos, sonando. Por eso, al principio, cuando ustedes me dijeron entrar, justo estaba atendiendo a un familiar y, y por eso, digamos, entre tarde. Eh, eso para mí es bueno, es positivo. Y hay muchos familiares que están llamando porque nunca dieron la muestra de sangre o, como te decía, familiares que ya dieron la muestra de sangre, pero que eso a su vez nos sirve a nosotros para actualizar la información que nos habían dado en su momento y así, digamos, esperar que cuando nosotros tengamos una respuesta para darle, poder comunicarnos este, con ellos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Carlos, eh, piel, piel de gallina, sinceramente, son cosas que suceden en vivo y que uno eh, no, no puede controlar porque es realmente emocionante y es admirable. Vamos a difundir su laburo, tenemos un audio para escuchar antes del tema musical que es el que están difundiendo desde el equipo argentino de Antropología Forense para aquellos familiares que buscan saber la verdad pero antes, agradecerte de parte de toda la radio a vos por tu tiempo y abrazar a todo ese equipo que hacen, eh, que están haciendo una labor que, que no alcanzan las palabras para describir. Les mandamos apoyo, abrazos y las mejores de las suertes.
0: No, gracias a ustedes, para nosotros es importante que se difunda esta campaña, así que eh, ustedes son de, de gran ayuda para que la mayor cantidad de familiares se, se puedan acercar y, y den su gotita de sangre. Así que, de ya,
1: muchas gracias a ustedes. A, a vos, Carlos. Un, un fortísimo abrazo. Chao, hasta luego.
0: acabas de escuchar cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.